0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Bevor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Vormittag bekannt gab, dass er noch mal antreten will für das Amt des Staatsoberhauptes, da hat er kurz zuvor, gestern Abend nämlich, noch einen präsidialen Traditionstermin absolviert in niedersächsischen Oldenburg. Denn dort ist 1846 der Deutsche Bühnenverein gegründet worden im Hoftheater als Zusammenschluss privater, städtischer und staatlicher Bühnen in Deutschland. Und wenn der Bühnenverein rundes Jubiläum feiert, dann reist man an den Ort des ursprünglichen Geschehens und lädt den Bundespräsidenten dazu. So ist das schon mehrfach geschehen. In diesem Corona-Jahr, beim 175. Bühnenvereinsgeburtstag, schwankte die Stimmung zwischen Zukunftssorge und Mutmachen. Michael Lages hat für uns auf digitalem Wege den Festakt verfolgt.
1: Goldene Worte gab es natürlich zuhauf. Und haben Sie Vertrauen in die Kraft des Theaters? Und haben Sie Vertrauen in Ihr Publikum? Wir brauchen sie.
2: Aber auch eine Art Balanceakt hatte Frank Walter Steinmeier zu absolvieren. Denn der Zorn von Künstlerinnen und Künstlern war und ist ja beträchtlich angesichts der chronischen Missachtung der Kultur durch politische Gremien obwohl doch gerade die Theater schon in der kurzen Öffnungszeit im September und Oktober vorigen Jahres beispielhafte Modelle zur Hygiene und Sicherheit entwickelt hatten. Es nützte ihnen aber überhaupt nichts. Dicht blieben sie bis in diese Tage hinein. Immerhin ist jetzt Geld für den
1: Neustart eingeplant, was allemal hoffen lässt. Die Sehnsucht ist groß, meine auch. Der Kampf gegen die Pandemie ist erschöpfend, er zerrt an den Nerven. Ein Stück, in dem ein Hamlet pausenlos die Schicksalsfrage stellt, ist auf Dauer nur schwer zu ertragen. In der Tat,
2: sein oder nicht sein galt und gilt bis heute speziell für die freien Künste jenseits der festen Häuser und Ensembles. Der Bundespräsident zeigte Verständnis dafür, dass speziell dort die Nerven lange schon blank lagen und der Zorn sich etwa in der Alles dicht machen Kampagne entlud. Wichtig jetzt sei aber jenseits von Geld und guten Worten, Die Rückkehr zu gegenseitiger Verlässlichkeit.
1: Was wir in Konzertsälen, Theatern, Opern oder Balletthäusern erleben, sind keine austauschbaren, notfalls verzichtbaren Zugaben. Nicht nice to have. Wir brauchen ihre Gesellschaft, weil wir als Gesellschaft nicht überleben können, ohne diese Begegnung in der Kunst. Eine Gesellschaft hört auf zu existieren ohne diesen öffentlichen Raum.
2: Ziemlich lange war ja auch der Bühnenverein ziemlich stumm geblieben, als die Geringschätzung der kulturellen Kreativkräfte durch politische Entscheider offenkundig wurde. Mit dem neuen Präsidenten Carsten Brosta, der ja auch Kultursenator in Hamburg ist, vertritt der Arbeitgeberverband die Interessen der Theater jetzt mit deutlich erhöhter Lautstärke. Und er will sich auch deutlicher einmischen, wenn es um die aktuellen Streitfälle im Theaterbetrieb geht. Vermeintlichen oder tatsächlichen Rassismus, belegbaren Machtmissbrauch oder gar sexuell motivierte Gewalt. Bühnen sind halt öffentliche Orte, darum wird jetzt wenigstens hier inzwischen intensiv diskutiert was andernorts oft noch sehr erfolgreich unter der Decke gehalten wird. Und die Pandemie hat Freiräume für diese Debatte geschaffen.
1: Naja, ein Produktionszwang ist raus, ein Druck ist raus. Wie viele Schauspielerkolleginnen wurden gefragt, engagiert euch, um Strukturen zu verändern. Bei Covid-19 hieß es immer, geht nicht, geht nicht, ich habe Premiere. Na, morgen geht auch nicht, da habe ich Vorstellung. Ja? Und jetzt ist die Möglichkeit zur Reflexion da und die Möglichkeit zum Dialog. Das sagte Helge Björn-Meyer
2: vom Bundesverband der Freien Darstellenden Künste im Podiumgespräch, das in Oldenburg der Rede des Bundespräsidenten folgte. Julia Wissert, Intendantin am Schauspiel Dortmund, vermutete derweil, dass immer noch nicht die richtigen Fragen gestellt würden ans Theater.
0: Das Theater ist kein Spiegel der Gesellschaft, und deswegen passiert gerade das, was passiert.
2: Und Wissers Weimarer Kollege Hasko Weber fragte ähnlich grundsätzlich Wo positioniert sich Kunst, auch das Theater, in einer Gesellschaft, die für Sicherheit sorgt? Müssen wir für Unsicherheit sorgen, oder müssen wir diese Sicherheit stärken? auch für unser diverses Publikum. Aber Weber setzte mit dem Rückblick auf den Boxenstopp des Lockdowns auch auf Zuversicht.
1: Manchmal ist es ja auch so, dass man durch einen Boxenstopp ein Rennen gewinnt.
2: Skeptisch blieb die Schauspielerin Nicole das nach so viel verordnetem Schweigen. Man ist irritiert, zutiefst. Man fragt sich, man kann doch nicht da anfangen, wo man aufgehört hat. Da ist doch so was passiert dazwischen. Ja, ein schwarzes Loch Aber die Schauspielerin hofft auch nach der medialen Überflutung in pandemischen Zeiten auf die unzerstörbare Energie des Theaters. Das ist für mich etwas Lebendiges, das atmet. Inzwischen dürfen wir wieder überprüfen, ob das stimmt.
0: Ja, und das macht auch Michael Lages. Für uns berichtete er dieses Mal vom Festakt in Oldenburg zum 175-jährigen Bestehen des Deutschen Bühnenvereins. Und ein ausführliches Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, können Sie am Sonntag im Deutschlandfunk hören, in den Kulturfragen mit meiner Kollegin Karin Fischer. Übermorgen ab 17.05 Uhr und dann natürlich auch zum Nachhören, wann immer Sie wollen, in der DLF-Audiothek-App.